0: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
1: Pēc nekad nenāk uzreiz bet sākas... Arī
2: šodien cilvēki ir ļoti tūvredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ieret
0: televīzijā, jau pamatā
1: notiek cīņa
0: par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Linīšu. Labdien cieniem klausītāji. Šis raidījums izskan 4. maijā. Šī saruna ir veltīta 25. gads kārtai, kopš Latvijas neatkarības de jure atjaunošanas. Un mani sarunbiedri studijā šī notikuma būtiski līdzdalībnieki, tobrīd Latvijas vēl padomju sociālistiskās republikas augstākās padomjas deputāti Tālaus Jundzis un Dainis Īvāns. Labdien! 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 Mēs jau ar Daini tikāmies pirms kāda laika raidījumā, kas bija veltīts augstākās padomjas vēlēšanām, tātad nepieciešamajam priekšdarbam tam, lai noformētos šis deputātu sastāvs, kas bija gatavs pasludināt Latvijas Republikas atjaunošanu. Un pirmais jautājums, kāda tad bija šī situācija augstākajā padomē, kurai bija ar divu trešdaļu balsu vairākumu jāpieņem šis būtiskais dokuments. Kāda bija tā deputāta proporcija?
2: Pēc otrās vēlēšanu kārtas, kurā startējo resiju, es pirmjā nestartēju. Mēs sūtījām Tauts frontes spēcīgākos cilvēkus šajā otrajā kārtā, lai uzvarētu šaubīgos apgabulos interfrontiešu komunistas. Mēs sasniedzām to skaitu, ka tautfrontieši, kas bija gatavi iestāties Tauts frakcijā, un to parakstīt bija 132. Tādā līdz šim konstitucionālam vairākumam pietrūka divas balsis, kas no 210. būtu, lai nobalsot it kā saskaņā ar padomu likumiem, jo mēs sapratām, ka tad mēs atņemam argumentus Maskavai, vērsties pret mums ar spēku un paziņot, ka mēs esam tomēr pietrūka. Bet, nu, mēs zinām, ka ir arī vairāk tādi brīviena deputāti, kur tomēr simpatizē Tautas fronte, kurus izdotos pierunāt un viņi balsot arī par šo neatkarību. Protams, bija arī bažas tālaustu ļoti labi atceras, jo vienā no Tautas frontes valdes sēdēm, kas notika pirms, vēl pirmās sesijas, kas bija 3. maijā, mēs runājām arī tādu versiju, ka, ja ir Tikai vairākums, bet nevis konstitucionālais vairākums, gal galā arī tad mēs varam atjaunot neatkarību, jo mēs jau atjaunājam tikai to satversmi, kuru joprojām ir spēkā, kur okupācija ir pātraukus. Mēs domājam, ka mēs izmantosim šo argumentu tādā gadījumā, ja mēs nedabūsim vairākumu, jo pilnīgas pārliecības jau par to vairākumu mums nebija. Vēlēšana naktī jau iepriekš bija spēka, kur aicināja uz tādām kā sarunām ar Maskavu. Mums arī bija vairāk projektu pie neatkarības deklarācijas. Ilmārs Bišers, mūsu valdes lociks, kurš ieņēma ļoti augstu amatu. PSRS var struktūrās, jo no tautas frontas viņš bija deleģēts un viņš bija PSRS tautība padomjas priekšsēdētāji vietnieks, un tur dzīvodams, varbūt sajūsdams to baiso varu, Bišers atbrauca pie mums un mums piedāvāja tādu variantu nekādu. Ka mēs tikai runāsim, jaunapazībās suverēnā Latvijas PSR, suverēnā padomjas savienībā, bet jāteica, ka deputāti tā pirmā darba grupa, kas jau Marta beigās sanāca, šo priekšlagam tūlīt noraidīja. Protams, ka mums šie deputāta kritērija, ja mēs tagad raugāmies atpakaļ 25 gadu tālo pagātni, deputāta kritērija bija divi. Drosmīgs un smuks. Tas ir drosmīgs, ka nebaidīsies nobalsot par neatkarības deklarāciju, un otrs nu smuksas noscīts saka, lai nobalsotu par viņu, lai ievēlētu šo cilvēku par deputātu. Tas bija tas galvenais, un tad, nu, izajot no šī deputāta sastāvu, tur bija dažāda taktika, mēs sākām gatavot neatkarības deklarāciju, tas bija vairāk tā kā mūsu juristu, mūsu spožās juristu komandas, arī tālava juņģa darbs, un mūsu Tauts Fronspolis, vadības uzdevums, tad bija strādāt paralēli šai neatkarības deklarācijai ar katru deputāti individuāli, lai neļautu viņam nobīties.
1: Jā, es gribētu tiešām teikt, ka Deputāta kandidāta atlase, protams, bija no nu, Tautas frontes ļoti rūpīga, bet par to smukumu, ja tiešām tāds kriterijs, kad Dainis atcerās, bija, tad es domāju, tas nu strādāja diezgan minimāli. Jo, atcerieties, toreiz tā bija mažartārā vēlēšana sistēma. Man lielvārdas vēlēšana apgabalā, kur es kandidēju, kā Tautas frontes atbalstītais deputāts, man bija vēl septiņi citi kandidāti uz šo vienu vietu augstākajā padomē, un, ziniet, trīs mēnešu laikā tā v Tā ilga, tad tam smukumam, es domāju, vairs nekāda nozīme nebija. Jo praktiski, tik tiešām, es domāju, mēs patiem trīs mēnešiem visti tie astoņi kandidāti, laikam ar katru vēlētāju mēs spējām tikties. Katru gandrīz no vakara, trešo bija tikšanās ar vēlētājiem, diskusijas. Tur bija viens arī padomju armijas virsnieks, popcornis no lielādes lidlauka to ar spēku daļas. Tā kā arī ar Bāķa-Paigas. Tur laikam, nekas īsta īsti caur Nu Es gan
2: domāju, ar to smukumu, kas nāk no tas kaut kas <tis> neapšaubām. Droši tādā tā Droši
1: tādā viedā. Bet varbūt šai sakarā nu man jāatzīst ka es priecājos ka es arī tagad zirdu, un to teica arī 1993. gadā. Anatolijs Gorbunovs atceries Dājani, viņš teica, ka tik kvalitatīvi pēc deputāta sastāvu augstākā padomu, kāda bija 93. Tā gadā, tāda noteikti vairs nebūs. Tik tiešām, laikam viņš redzēja, ko nozīmē jau tā vēlēšana sistēma, kas atreis proporcionālā. Bet atgrīžoties pie tās situācijas, jā, 4. maijā vai īs pirms, tā tik tiešām, tā situācija bija diezgan līdz pēdējam brīdim neskaidra, vai būs tās 134 balsis, jo, jā, Jūrmaras Bišers bija ar savu projektu, bet bija arī Andris Plotnieks no Latvijas republikas Jā, viņam viņa mm. faktiski bija savs alternatīvus deklarācijas variants, ļoti īsa deklarācija, bet īstenībā jāgā bija diezgan tā smuki Ja vast vēl bija variants alternatīvs, tas bija Maurika Vulfsona variants, tā bija ļoti, ļoti gara ar milzīgu uzsvaru uz cilvēku tiesībām, sociālām tiesībām, un īsti pat nevarēja saprast, kas tur zem tā viss slēpjās. Līdz ar to bija mums šaubas, kad tikai mēs neaizvainojam arī šos faktiski tautas frontes atbalstītos deputātus, gan Maurika Vulfsona, gan arī jā, Andri jā, Plotnieks. Jā,
2: Plotnieks mūsu, viņš bija
1: tas, kas jā, nebija gājis tā, ar Es <tis> teicīgo mm -hmm. baznīcas to laika mācītais Latvijā. Arī lencām viņu. Viņš tā kā vienbrīd vismaz es zinu skaidri, viņš teica, ka jā, jā, nu es jūs atbalstīšu, bet balsojumā viņš atturējās par šo deklarāciju rezultāts tomēr bija tik tiešām negaidīti pozitīvs, nu negaidīti varbūt pat nav īstais vārds, jo tiešām tik milzīgs darbs veikts ar katru deputātu pirms tam, un rezultātā 138 nobalsoja to 134 vietā, kas bija tas 2 trešdaļu minimums. Jā. Bet vēl jau viens tāds arguments, 21. aprīlī mēs Dainu arī piedalījāmies tā konferences, kur atcerējāmies, ka pirms 25 gadiem, 1990. gada 1. aprīlī Daugavas stadionā Rīgā sanāca 8.186 vietējo padomu deputāti. Tur bija gan
2: līmeņi Latvijas PSR, jaunie vēlētu un PSRS tieši, kopā, tā, tieši tā, jā,
1: tur bija pārsvarā, 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 vietējo no visas Latvijas. Un tur arī bija tas vēsturiskais balsojums jau 21. aprīlī, ka Latvijai jāiet uz pilnīgu neatkarību. Un faktiski tas bija tāds arī labs arguments, cik es zinu, arī sarunās vai tikai tie 138 augstākās padomes deputāti nobalsoja 4. maijā par neatklītiens kurš viņš
2: sauc par tautsfronts ekstremistus satūdīti, ja tā. bet
1: izrādās tautas ievēlētō to, to ekstrēmistu ir daudz daudz vairāk, vairāk kā 8000, kurš pirmstam jau ārī tieši tāpat nobalsoja. Un otrs eso sapulci, mēs arī skatāmies, nedaudz nākotnē,
2: jo čika vērtība būtu mūsu 4. maija deklarācijā nebūtu, ka šo deklarāciju pilda, jo nekas jau nemainijās. Viss armija šeit, vara šeit, partijas komitejas kara komisariā Ja pašvaldības nepildīs augstākās lēmumus, tad tādā gadījumā augstākā padoma paliek viena. Un tāpēc mums bija svarīgi, ka pašvaldības nodemonstrēja lojaltāti. Nu, izņemot vienu pašvaldību, tā bija Daugavpils pilsētas padoma, kur paziņoja pēc 4. maija vienīgā visā Latvijā, ka Latvijas republikas likuma šajā teritorijā nav spēkā un šķiet, izveidot tā viena PSR saliņa, kur vēl spēkā ir padoma likuma.
0: Cik domājot par to Daugaupilsētu situāciju bija? Ja jūs tā vērtējat no laika distances, reāli iespēja, ka Daugapilī varē izveidoties kaut kas līdzīgs Latvijas Piedņestrajai vai Abhāzijai.
2: Daudzpusīgais bija plānota. Klausa Arnēs jau man padraudīja 88. gadā, ka Daugapils ir gatavs anglos scenārijus. Domīgi, kas bija izteikti tādi prokomunistiski, pieņēma šo lēmumu. Bet nevarētu teikt, ka Daugapils sabiedrība atbalstīja. Vismaz kaut kāda daļa, un sevišķi jaunieši nociet, redzot, negribēja atgriezties tajos laikos, kurus mēģināja noturēt kompāniju.
0: Vēlreiz mazliet par to juridisko rāmi. Kā vispār šī situācija tika iespēlēta juridiskajā rāmī, kas pastāvēja tobrīd?
1: Par pašu dokumentu runājot, es domāju, ka Tur mums no tādas stāptautisko tiesību viedokļa viss tika salikts ļoti, man liekas, pārliecinoši, ļoti argumentāti. Citiem vārdiem mēs šodien varam lepoties no stāptautisko tiesību viedokļa deklarācija ir uzrakstīta ļoti labi.
2: Viņa jau darbojas jau projām, kā atzinušu tiesību eksperts, it kā lietvēšiem bija radikālāk tur pat, mēs pasakam mūsu neatkarību, bet mēs joprojām projām turpinām procesu, lai pilnībā atbrīvotos no tās padomu impērijas, bet Gorbačovs jau Gorbačovs Tā šo atšķirību, 14. maijā sekoja Gorbačovu dekrets, iesaldēt šo deklarāciju, kas izraisīja savukārt 15. maijā šos organizētos militāristu nemieras pieaugstākās padomjas, jo viņi uzskatīja, ka mums saskaņā ar Gorbačovu dekretētu jāatstāja šī zāle un jāaustic var visdažādāko satelītu organizāciju pārstāvjāt. Ja?
0: Jūs jau piesaucāt vairākus alternatīvus variantus, no kuriem tātad viens it kā pozitīvs, bet uh, tomēr būtīs atšķirīgs, tātad mēs veidojam jaunu valsti. Mēs no šodienas distances ļoti labi saradzam cik svarīgi bija tieši Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas princips, kas saglabā nepārtrauktu valstiskumu. Bet cik lielas bija svārstības un kādi bija argumenti, par deklarācijas pieņemšanu pozitīvu noskaņoto deputātu vidū.
1: No tāda šodienas analīzes viedok. Tas jautājums, kāda īstenībā, mēs valsts stātajojam, bija strīdīgs visu to periodu, sākot no 89. 9. gada vasaras, kad Tautas frontas valda izvirzija apspriešanai jautājumu par neatkarību. Šis jautājums īstenībā nebija īsti skaidrs līdz pat, es teiktu, martam 1990. gadam. Mm. Vismaz, ja pēdējā brīdī, faktiši, jo Tautas fronte jau arī savā vēlēšana platformā runāja par neatkarības atjaunošanu, bet īstenībā tur nebija pateikts, vai tā ir neatkarības veidā, ka mēs vienkārši izveidojam valsti, protams, kādreiz vēsturē, 18. gadā viņi jau bijusi, vai arī mēs to neatkarību saprotam kā pilnīgi jaunas valsts izveidošanu. Un tikai faktiski ķeroties pie šīs 4. maija deklarācijas, pirmajā augstākās padomes Latvijas Tautas frontes frakcijas deputāta sanāksmē, tā notika 21. martā, Tur arī tas jautājums gandrīz vai tā viennozīmīgi izšķīrās, ka mums ir jāatjauno neatkarīga valsts, kas jau pastāvē pamatojoties 1922. gadu konstitūcijai Man liekas jau arī martā aprīlī strādājot pie deklarācijas, par to vairs strīdu nebija. Diskusijas gāja par to, vai to daram radikālāk, ātrāk. starp citu, pirmajos variantos nebija arī šis pāries periods, tas parādījās tikai aprīļa beigās. Vai arī pīdzīgā Igaunijas, starp citu, viņi arī 30. martā viņu deklarācijā bija tikai runa par to, ka viņi sāk neatkrits sarunas sāk, process sākties sāk, sāk sāk jau un faktiski jā, veido un ir radikālāk, radikālāk. mums tas, mossa igauņu variants, mēs to saucām par minimālo variantu. Tas minimālais variants tur vēl pirmajās nedēļās Tautas fronts Augstākās padomas frakcija tikai apspriests, bet viņam tad lielu piekrīšanu nebija. Tā kā faktiski tie deputāti, kas bija ievēlēti un kas strādā pie deklarācijas un Tautas fronts frakcijas ciešā vadī tad tur jau tādas diskusijas nebija ka ja atjauno 1918. gada republika. Tur bija arī liela nozīme pilsoni
2: kongresa, tadam zināmu spiedienam un nostājai, un vēl ļoti liela nozīme bija tālās jaunās, kas zin pašlaik pēta šo jomu, bija trimds latviešu viedoklim, jo mums bija izveidojusies ļoti laba sadarbību ar pasaules brīvo latviešu apvienību, ar dažādākajām latviešu tautas raunas grupām visā pasaulē, tieši pēc pašām vēlēšanām martā beigās Vaivas Dzirnavās notika leģendāra starptauts ronds sešnieku un PBL vadītāi tikšanās. Dažas lietas, kas mums bija neskaidras no šī tiesiskā viedokļa no starptautiskā, viņi apskaidroja un tad jau izkristalizējās tas, ka mēs atjaunosim šo neatkarību. Nu, un, protams, arī Egīla Levita faktors. Viņš atbrauc jau ar gatavu uzmetumu, kā tomēr, arī starptautisko tiesību speciālists, viņš to ļoti labi argumentēt pamatoja. Mūsu juristi tomēr vairāk bija dzīvojuši šajā padomā tiesību sistēmas jāšļurā, no kuras mēs tā nezinājām, kā iziet. Skatīju, tāpēc arī šī atšķirība starp Bojāra un Plotnieka un pretī Levita no brīvās pasaules šo neatkarības deklarācijas variantu un beig beigās jau to, ko Gīgils bija uzmetis, to arī nedaudz interpretējot mēs pieņēmām.
0: Vai starp jaunievēlētās augstākās padomas deputātiem bija arī tādi, kur pārstāvē to radikālāko viedokli, ka šāda pēc padomi likumiem un ar Latvijā dzīvojošu padomju pilsoņu, piedalīšanos ievēlēt augstākā padome vispār nav tiesīga pieņemt šādu deklarāciju, kas tad nozīmētu, ka tai būtu pašai jāpārtrauc savu darbību, un tad Kaut kā tas notiktu tās augtajā starptautiski tiesiskajā ceļā?
1: vis jau tā jāga 4. maija dekorācijas un argumentācija tieši ir tādi, kad augstākai padomē ne tikai tiesības, viņas pienākums ir atjaunot starptautisko tiesību pārkāpumu, kas notika 1940. gadā okupējot un anektējot Latviju. Un tā kā tajās recimākajās sabiedriskajās organizācijās, ieskaitot pilsoņu kustību un pilsoņu kongresu, tur nebija neviena tāda iebilduma Ka augstākajai padomē nebūtu tiesības izvēlēties ceļu uz neatkarību. Tieši otrādi 15. maijā Latvijas komiteja, kas ir Pilsona kongresa veidota institūcija, nāca pat klajā ar tādu publisku paziņojumu, ka viņa atbalsta šo deklarāciju, kur ir tiesiska un vedus neatkarību. Pilsona kustība, kas, protams, ir ļoti pretrunīgi un daudz varbūt, tur arī bija kļūda, tika pieļauts arī tautas frontei pietiekta protams, bet viņa devas savu ieguldījumu. Noteikti Latvijas neatkarības atgūšanā un, kā jau Dainas teica, arī 4. māja deklarācijas to juridisko nostādījumu formulēšanā.
2: Tur jau svarīgi bija arī tas, kas tam deputātiem šīs domstarpības nevarēja rasties, jo tie radikālākie pilsoņu kongres un daži nacionāli organizācijas spēki, kur uzskatīja, ka mūsu piedalīšanās jau vēlēšanās pašas par sevi ir. Padomju, varas leģitimizācija mums nav nekāda tiesība, ka viņi aicināja uz vēlēšanu boikotu, kas no nu, vispār bija diezgan liela problēma mums, lai nesaskart tautu. Mēs mēģinājām pārliecināt, kas nav tas pareizais ceļš, nu, viņi jau nebija iekļuvuši deputātu korpusā. Tāpēc arī tik liela domstarpība nebija, es domāju, vairāk bija uz to mīksto pustā vilkšanu, tai deklarācijai.
1: Jā, Dainis pareizi, pieminēja, bija 2009. gada decembrī, jā. kad sākās gatavošana augstākās padomjas vēlēšanām. Tā kās padomas vēlēšanas, jo tiešām tā bija padoma var. bet beigās tā pozīcija mainījās, un paldies Dievam arī mm. vēlēšanu kampaņā, zināmā mērā varbūt pateicoties tam, ka daži arī pilsoņi kustības aktīvis tika iekļauti, iekļauti un sarakstos, sarakstā, fronta, un tad tas jā. jautājums tā tika tā kā noņemts. Un atkal no otras puses, tagad statistika rādi, ka augstākā padomē, tad no tiem deputātiem, kas arī beigās nobalso par Latvijas neatkarību, 17 bija Pilsoņu kongresa delegāti, arī man bija tas gods piedalīties šajā kongresā un balsot arī tur, tā kā droši vien, kad arī tas ietekmē 4. māja deklarācijas tiesisko status un arī iešanu uz neatkarību. Cita lieta, protams, ka 30. jūnijā 1990. gadā Pilsoņu kongresā otrajā sesijā, Tika pieņemts lēmums, ka tomēr, nu, jā, Augstākā padome nesevišķi sadarbojas aktīvi ar pilsoņiem. Jo, nepietieko šātrus uz priekšu. Jo, nepietieko šātri 2 mēnešus laikā kopš viņu darbu uzsākšanas, tad tik pieņemts tāds, nu, manprāt, noteikti pārs teidzīgs lēmums, ka pilsoņu kongress ir tas, kurš tiesiskā pārstāv Latvijas valsti. Tā ir faktiši bi alternatīva Augstākajai padomei, bet par tik pilsoņu kongresam reālās varas nebī atšķirība no Augstākās padomes, kurā tomēr ir kaut kāda reāla No Cik
0: nopietnas bija debates pašā augstākajā padomē par deklarācijas formulējumiem, saprotams, ka pret tās tā augtie Interfrontes deputāti un varbūt arī mazliet iezīmējot viņu argumentāciju.
2: Mēs jau nopietni gatavojāmies šīs deklarācijas pieņemšanai, jo vieno no variantiem, man tas bija 7. aprīlis, kad es, Gorbanaus un Bresis tikāmies ar Gorbačo, mēs viņam kad viņš arī paziņoja, ka nekad to nepieņems un kad to tiks apturēts, bet tad mēs sapratām, ka ar visu gan ar deputātu sapulces palīdzību, gan ar frakcijas sēdēm, kas notika katru nedēļu, pat vairākas dienas nedēļā līdz pašai balsošanas dienai, mēs jau bijām sagatavojušies, lai mums būtu pilnīgs Gaidrība, lai nebūtu šīs kontrargumentācijas, jo mēs sapratām arī, ka viens no paņēmieniem, kā nojaukt un izjaukt deklarāciju būtu sākt garu tērgāšanu un garas diskusijas un muļķīgu destruktīvu priekšlikumu iesniegšanu Interfront un komunisti tā arī rīkojās. Čēza jau bija tāda, ka mums tajā brīdī, kad pieņēma neatkarības deklarācija, nebija īstenībā nekāda kārtības ruļļa. Mēs nezinājām, kā strādāt parlamentam, tāpēc mēs sagatavojām, nu, tīri politiski. Pirmā jau bija šis trešā maija brauciens uz brāļu kapiem, kur es vēl naktī izgai pats brāļu kapus, sacerēju tādu kā deputātu zvērestu, lai deputātiem būtu tas stingrais mugurkals, ka mēs visu savu senču, miljonu priekšā, kas guļ gan brāļa kapos, kas atdevuši dzīvību gan Sibīrijā, gan arī par Latvijas brīvību. Mēs viņiem solam, ka mēs nenobīsimies, ka mums balsosim par brīvību. Tam mēs nolasījām šai saulēnijā rītā dzestrajā to solīmu, devāmies tūlīt uz augstāko padomu, bija šī samatpersonu vēlēšanas, un tad mums jau bija iecerēta tā, nu tā kā izparas saku, garaspēka, karaspēka, smagā artilērīt spēcīgi garīgi, Nu, jau teiksmē, no runa par ziloni, kurš uzkāpis skudru majoritātei un tur sūdzas par diskrimināciju, ko skudrs pret viņu tur veic. Tad to galveno runu, lai pamatot neatkarību, mēs lūdzām uzrakstīt un norunāt rakstniekam Albertam Belam. Tur bija savu funkciju arī Maurikam Wolfsonam un arī Itālijai Kozakevičai, kura ļoti spēcīgi to arī Nacionāla minoritāšu vārdā pateica. Tāpēc jāsaka, ka pašā sēdē vairs tāda liela diskusija nebija. Es pat zinu, ka es tauts frontes priekšējāt autoritāti, man vajadzēja apzvanīt gan arī katru deputātu vēl iepriekšējā naktī un teikt draugs, tev blakus būs tāds deputāts, tu paskaties, vai viņš nenolabīsies, uzsit viņu uz mums plec lēģi balsot pa neatkarību, izveidot tādu sistēmu, lai tomēr nu, tā kā mēs viens otru pieskatītu. Jo viens var nobīties, vienu var kaut kā apmuļķot, bet visi kopā tomēr mēs esam spēks. Kaut arī pašā sēdē atkal parādījās daži jauni projekti. Bet mēs jau bijām tam taktiski gatavojušies un tie tik ar balsojumu vairāk, un tūlīt pat noraidītu un apspriede jau to
1: tekstu, kas bija sagatavots. Bet da, te jau bija jautājums par to opozīciju, par līdztiesību. Tie gan darī visu iespējamo, lai divas dienas to darbu vestu strupceļā. Un es tiešām šobrīd arī neatceros varbūt tās detaļas, bet faktiski viena liela daļa tā laika vilkšana bija saistīta ar procedūru jautājumiem. 75% laika jau runas skanē no līdztiesības un kart ne pārtraukt
2: un, un redz nauda kārtībes un viņi tā nevar Jā. pārtraukt un tad beigās mēs atradām modeli kā ar vairāku un vienā brīdī deputāts ierosina ka Jā. nu pietiek
1: tiešām 4. maijā mm. jau vakarā kad vēl tās runas no līdztiesības varē, es domāju vēl nedēļu tā turpināties tad vienkārši bija priekšlikums nobalsojot debats pārtraukt un protams vairākus nobalsojot jo 4. maijā vakarā jau šiet tautas fronte bīziņojusim to mītiņu Daugavu malā sakarā ar augstākās padomes ievēlēšanos un jau pieņemšana, ka tādam jānotika. Un tad, man liekas, 7.20, ja nemaldos, tas bija tas arī liktinīgais balsojums, ka mēs nobalsojām par 4. māja deklarāciju.
0: Atgādinot par šo līdztiesības deputātu rīcību, pametot zāli, kas bija tas apstākļus, kāpēc viņi nebalsoja pret, kāpēc viņi izlēma šādi bojkotēt nepiedalīties?
2: Redzēt, viņiem pamatoja to, ka Mēs rīkojamies antikonstitucionāli, ka mēs esam likuma pārkāpēji, un ka viņi šajā likuma pārkāpšanā nepiedalīsies. Un tas bija tas arī, ko teica Gorbačovs, ka viss, ko jūs darat, ir nelikumīgi. Tātad 15 to pierādīja, ka sekoja dekrēts, kurš parādīja, ka tie 138, kas balsojuši par, tie ir nelikumīgi, un likumīgie paliek tikai šī saviņa, kas izgāja, kur ievēro pēsies likums, tātad ir iespēja tos 38 izolēt, kā... Padojuma konstitūcijas, padojuma likumu, padojuma krimināla kodekas un viņu darbu tālāk pārņem šie 58, kur no zāles izgāja. Tas bija viņu galvenais nolūks. Pirmā taktika, protams, bija interfronte un tā, protams, bija arī saskaņota Kremlī, ka nojauks šo sēdi, jo viņa nemetīgi pieprasīja atlikšanu. Viss negatāvs, mēs neesam pret, bet atliksim, tikai atliksim vēlas 50 gadiem apmēram. Un tad, kad viņi redzēja, ka to neizdosies, tad otrais variants bija iziet no zāles. Ar cerību, ka tūlīt sekos Gorbačovu lēmums, par ko arī Rubiks bija rakstījis, mēs zinām tagad dokumentus un pieprasījis, lai Gorbačovs pasaldina mūsu ārpus likuma. Un tad tie, kas nav piedalījušies, pret mēs darbībās tie, tad ir tie, kas vienīgā ir tiesīgi lemt tālāk, kas Latvijas likteņas.
0: Jūs jau iezīmējāt šo tūlītējo reakciju no padomju savienības vadības, bet mazliet iezīmējot to attīstību tālāk tuvākajos mēnešos pēc 4. maija.
1: Protams, gāzās problēmas viena pakaļ otrē pār mūsu galvām, gan atceries bija degoši jārisini jautājums par alternatīvo dienas, lai pēc neatkarības pasludināšanas neturpinātu iesauk mūsu puišu padomjā armijā, no Viens no pirmajiem likumiem bija jāpanāk, lai tā kas tolaik, viena lieta daļa īpaši Rīgā tomēr bija ļoti svārstīga un ļoti nenoteikta, tā ļoti maigi izsekos pret neatkarības atjaunošanu, lai viņi tiešām paliktu daudz maz noturama mūsu augstākās kontrole un runājot par ekonomisko bloku, kur mēs palikām bez resursiem, īpaši runājot par benzīnu, par transportu pārvietošanos, vesā virkne problēmu. Un, lūk, tās bija jārisi. Nu, protams, arī Latvijā bija joprojām gan PSRS pakļautības institūcijas, ar kurām arī bija kaut kā sadzīvot. Izveidojās divas prokuratūras. Deņas tā gadā viena, kas turpinā pildīt PSRS prokurora rīkojumus un padomu likumus un otru ko mēs izveidojām ar augstākās padomas lēmumu un likumu, un es pats biju viens no augstākās padomas sūtņiem, kurš brauc uz Maskavu, runāt par PSR prokuroru, nu Ģenerālprokuroru vietnieks pieņēm, kad no nu, mēs gribētu kaut kā šos jautājumus atrisināt nu, redzēt augstākā padome tā lēmums Latvijā un jāvadās pēc mūsu likumiem, bet nu, protams, ka tas nedeva nekādas rezultātas. Kāds ir teicis, ka Augstākajai padome 1990. gadā bija no reālās varas Latvijā. 70% tomēr bija armija un pēc institucijā. Nu, bija tā morālā vāra un faktiski bija arī vietējo likuma vārda. Tas, ka tomēr mūsu bija tiesas,
2: jo tas jau bija izraisījis šīs noāru ka saskaņā ar padomu konsultāciju bija tā, ka mūsu jaunieši, piemēram, no nu, kur padomu armijā varēja pēc dezertēšanas, respektīvi, ka viņš atsakās iet dienēt, viņu vispirms sagrāvās cietā, aiz ties, ties, pieņem lēmumu, un tad viņu lieka vaļā un sūta to padomu armiju. Bet viņiem tagad izkrīt šis konceptuālais posms šajā ka tiesas viņam nepakļaujas un piepeņem lēmums, ka šie jaunieš rīkojušies pretlikumīgi, un tas arī noveda līdz janvāra konfliktam, kad Peters aizsardzīšanas ministrs Ostinavs draudē, ja jūs tād tādes tūlīt vedīs desant divīzijas un sāk šķertīkšanu. Tas bija ļoti smags laiks. Tu saproti, ka tu esi ar kailām rokām tikai ir pārliecība, bet tam tev šī pārliecība ir jāiedveš tiem cilvēkiem, kuri tev tici un kuri varbūt domā, ka tev ir vairāk varas nekā tev ir īstenībā. Visa ekonomika grūst padom ekonomika, vēl padom savienība, sāk Blokāde Cerēdama, ka varīgā ekonomiskā sabrukuma rēķina atkal izdosies atjaunot šo padomu impēriju. Man liekas, tie pirmie divi mēneši pagāja tādā, varētu teikt, tas murgā mums. Ieskaitot 15. maija uzbrukumu, kad gan Igaunijā, gan Lietuvā tika organizēti uzbrukumi augstākajām padomēm. Neatstāvīgi šie draudi no Maskavas, neatstāvīgi draudi no Kompartijas, no mūsu tās Interfronts frakcijas, kas atradās iekšā. Un tad tā emocionālais svaru bija tāds, ka mēs atrodamies cietoksnī, kur tomēr mēs pieņemam lēmumus par spīti visam. Mūsu cilvēki arī tautas fronte par spīti visam pilda, nevis to, ko it viņiem viņam liek darīt tā reālā faktiskā
0: var. Par šo tālāko notikumu attīstību mēs noteikti vēl runāsim gan šogad, gan nākamgad, paējot attiecīgi 25. gads kopš vēsturiskajiem notikumiem, kas tad noslēdzās 1991. gada augustā ar faktisku Latvijas neatkarības atjaunošanu, bet jūsu Personiskās izjūtas, ja jūs tās varat mazliet restaurēt, kādas tās bija tā, kā es to atceros, ļoti jaukajā, siltajā maija pievakarē.
1: Es atceros situāciju zālē, augstākās padomus sēžu zālē pēc 4. maija deklarācijas. Gorbuļs no vadīja to laiku plenāru sēdi, un tad nu, beidzot balsis bija saskaitītas, un visi bija nobalsojuši, un 138 bija pārliecinoši pateikuši, jā, neatkarības deklarācijā, un uz ielas, protams, tauta visu laiku ar saucieniem atbalstīja un skaitīja līdz tam balsīm, cik ir par neatkarību. Un no kungam, protams, kā sēdes vadītājiem to laikam bija tāda sarežģīta situācija. Un, laikam, zināms bailes ka tur kāds nesākās arī provokācijas uz iels, viņš bija tāds diezgan nobijies, lai no tikai Jā, jā tika ļoti, ļoti tos, rezervēts, lai, Ona, man liekas, arī deputāti, mēs bija man likās pēc stāda ļoti, ļoti smaga darba, jo tiešām tie visi mēneši gatavojoties tai sesijai un balsojumam, tie bija ļoti smagi un man likās tas sejas arī bildes, mēs tagad redzam, tas drusi nogurušs tajā zālē pēc tā balsojuma. Bet tad kad izgājām ārā uz ielas, kad tie cilvēki ziediem rokās, ar milzīgu sajūsmu, ar asarām acīs, Nu no es vismaz tā izsajūtu, ko mēs un protams, arī tas kur tika atbalstīts šis mūsu balsojums, man liekas, tas bija tiešām tāds vainagojums gan tajai deklarācijai, gan tajai dienai, gan arī mums deputātiem, kas balsoja. Tas nozīmē ļoti daudz, jo
2: es teicu, ka nekā nu, kā jau nobalso, nekas nemainās, bet mainījies ir viss, jo ej mainies iekšā, un tas pierāda to, ka ja cilvēks izšķirs, parms mēs paši to tik racionāli neapzinājamies tajā brīdī, bet mēs jau jutāmies brīvi. Es atrodos, ka tas arī šai Daugavu malā, milzīgās cilvēka vilnes man tur iznesa, un toreiz teic tos vārdus, ka mana tauta tai brīva, un tagad rīkojies tā kā brīvai tautai pienākas. Ja? Un Mauriks Ulsonss toreiz teic, viņš saka, jā, šī ir diena, tajā brīdī var tams neapzināties šo patiesīgu, viņš teic: "Ziniet, no šīs dienas liktami mēs lemsim Daugavu Krastos, un Rīgā tas lielapas krastos, bet nevis kaut kur pie Maskavas upes. Kā cilvēki to uztvēra? Vispār to dabūju pārliecināties. Pagājušā nedēļā aizmirsu maksājumu karti bankomātā. un piepaš man uz banka kāds vīrietis Nikolais ir to karti atradis, un es ar viņu sazvanos, es pēc kartes, viņš man tur gaida. Un viņš saka, ā, ah, tas esat jūs? <laughs> Jā, tas esam es? Viņš saka, apsveicu svētkos. Viņš saka, es stāvēju kā sestā kursa medicīnas students, toreiz pie Jēkaba baznīcas sienas. Viņš saka... Kādas atmiņas manī, viņš pilnīgi nevar nu redzēt, viņam asaras acīšam Nikolēm, tā kā es nodotu sveicē un Nikolajam, bet tas nozīmē, ka tas bija svarīgi ne deputātiem vien, kas balsoja, tas bija svarīgi pilnīgi visiem, kas mums sekoja. Es pat atceros, ka Pēteris Laķis tērītā stāstīja, ka viņš gājas pirkt puķes un tanteņi viņam neņem naudu, saka, tas zieda tirgotavā, viņa saka par to, atneziet mums brīvību. Pētris saka, bet nu, uzreiz jau varbūt vēl nē. Viņa saka, ne uzreiz vajag to brīvību. <laughs> Un tik daudz laimīgu seju es Latvijā, Rīgā neesu redzējis ne pirms, ne pēc tam. Nekad es Latvijā neesu redzējis ne pirms, ne pēc tam, ka cilvēkam asveidīgi paceļ otrā pasaules kara uzvarzījumu viktoriju, jo patiesība jau tāda bija. Tajā
0: brīdī mēs paši mēs izbēdzām otro pasaules karu savā teritorijā. Un jāsaka tā, ka šis arī tevis atstāstītais jaukais gadījums par Pēteru Laķu un Ziedu sieviņu uzreiz, protams, brīvība neiestājās tāda, kādu to varbūt kāds iedomājās tā sacīt rīt brokas laiku, un tā patiesība jau ir tāda, ka šī brīvība jau ir jāīsteno pastāvīgi un ikdienas. Un katrai pāudzē, no
2: jauna, no jauna, no jauna, jāapstiprina šī izvēle. Vai mēs atsakamies šī izvēle, vai mēs patsiem rokas lēžamies dibinā, vai mēs ejam uz priekšu tādā garā, kā tas notik 4. maijā.
0: Ar to tad es arī noslēdz mūsu šodienas sarunu un saku paldies toreiz Latvijas PSR augstākās padomas deputātiem un 4. maija deklarācijas īstenotājiem, Dainim īvānam un Tālavam Jundzim.